0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de este bello podcast. Con ustedes tengo aquí a mi querido compañero Ricardo Ramírez Ordóñez. Un aplauso nuevamente, por favor.
1: Gracias. Nuevamente. <risa> gracias <risa> <a todos. risa>
0: Digo, para quien vio el episodio pasado, pedí un aplauso y lo voy a volver a pedir.
1: Todavía no tenemos presupuesto para meter. <risa> aplausos
0: Pero entonces tenemos. tenemos que aplaudir sí ni modo
1: muchas gracias muchas gracias querida, al público al público presente a todos los que nos están viendo y gracias a mi amiga y compañera colega Paulina ¿Otro aplauso? Otro aplauso, por favor, para la psicóloga Paulina. ¿Cómo estás, amiga?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Lista estoy... para grabar
1: el día de hoy? Sí, estoy un en, un plan,
0: en un plan muy existencialista. ¿Ah,
1: sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasó?
0: Este, no, es que este, este episodio está padre porque el tema salió de una petición de una de las personas que muy amablemente nos siguen. Gracias. Nos dejaron por ahí un comentario y estaba... Estaba pensando como que es un tema Pues que sí, sí jala mucho Porque me di cuenta que estuvo bien activo En la encuesta que hicimos uh -huh. Vayan y síganos para que participen en las encuestas Y en la elección de los temas Y que casi, cerrado, casi, ¿no? ándale Es lo que te iba a decir, casi, casi Estábamos entre de depresión y divorcio Que sí, vamos a hablar de depresión <coughs> también Porque como decimos aquí en Psicofilia todos ganan.
1: Exactamente. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces. Todos nuestros seguidores son unos ganadores. ganadores
0: ¿Verdad? Sí. Eh, pero ahora toco primero. Nada más,
1: es una cuestión de, de orden. De
0: tiempo. Este tocó hablar de divorcio. Entonces, pues estoy muy contenta porque creo que, al menos en mi área, que yo soy psicóloga infantil, pero trabajo mucho con papás. Noto que es todo un tema, ya sea porque llegan con temas de que traen a sus hijos porque los ven afectados o porque temen que se vayan a afectar. Eh, o a veces yo estoy viendo cómo el divorcio no bien resuelto y no bien trabajado en los padres, en los propios adultos. Sí puede tener cierto impacto uh -huh. o me toca ver lo opuesto como gente que tiene un matrimonio conflictivo <risa> y también hay otro tipo de consecuencias que vamos a platicar. Entonces, pues, es un tema que me llama mucho la atención Así que me da gusto que lo estemos platicando
1: Claro que sí, yo creo que hay a mucha gente Que nos está escuchando que le puede servir ¿no? eh, El divorcio Es algo sea, que está muy presente en nuestra sociedad Ahorita creo que, que También sería padre platicarlo y analizarlo No sé si salga aquí o, o en futuros episodios Porque nos dimos cuenta Que también el tema tiene muchas Vertientes uh -huh. de las que podemos Agarrar monte para seguir hablando Y analizando pero en, en, el, en la sociedad actual, en el presente, ocurre bastante, ¿no? con bastante frecuencia. A mí también me toca ver en la consulta, varios de mis pacientes están pasando por alguna situación como esta. Eh... ¿será que cada vez es más fácil divorciarse? ¿o cada vez es, un, es una sí. opción como más inmediata? tengo ese pequeño dilema, ¿no? aparte sí. de los temas que traemos y que vamos a explorar un poquito de por qué a veces es tan complicada la separación eh, hablando de divorcio como tal de romper un matrimonio uh -huh. mm, pero también me surge un poquito la duda de ¿En qué momento sería adecuado plantearse un divorcio? ¿Y en qué momento sería adecuado seguir trabajando un poco más por la relación? Sí. Me parece que es una duda también interesante, Claro, ¿no? sí. Porque también estamos en la época de lo inmediato ah. y ah, ya no me gustó algo de mi pareja, me divorció. Uh -huh. Cinco meses, seis meses, un año de casados y de repente se acabó. Pero aquí vamos a hablar un poco más de los casos en los que realmente es necesario el divorcio. ¿no? Sí,
0: qué bueno que lo aclaras porque uh -huh. eh, definitivamente hay momentos en los que es muy necesario, pero hay otros, otras fases por uh -huh. las que puede pasar la relación de pareja que estaría muy padre que habláramos nada más de esto, de cómo podrías tú plantearte o en qué momento a lo mejor estaríamos hablando de que es necesario ya hablar de divorcio uh
2: -huh. o divorciarse,
0: ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo creo que déjenos los comentarios. Yo siempre los invito a que dejen sus comentarios o quien nos escucha en Spotify o en cualquier otra plataforma que nos sigan para que nos manden un mensaje y nos digan si quieren que abordemos ese tema también cómo identificar si debo o no divorciarme que eso claro, está padre muy bien ¿no?
1: si es, es mi intolerancia a la frustración o realmente estoy en un lugar en el que ya no tengo que estar uh -huh. es saludable que me mueva exacto lo vamos a revisar en algún otro episodio seguramente seguramente porque aquí
0: todos ganan repito. y más si
1: ustedes lo piden Ajá.
0: pero ahorita vamos a hablar de cuando ya es necesario Okay. Ahora vamos a enfocarnos, ¿no? Entonces, cuando ya es necesario o incluso ya pasó, o sea, ya te uh -huh. divorciaste y estás apenas entrando en una etapa en la que dices, ¿y ahora qué? ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿Qué son todas estas emociones y estos pensamientos que llegan a mí? Y vamos a hablar un poquito de todos estos miedos, sentimientos de frustración, enojos o cosas que pueden pasar por <risa> la mente de las personas que atraviesan un divorcio, ¿ok? Sí. Entonces... Pues estábamos platicando para empezar qué interesante es plantearse algo que de entrada siento que la gente asocia cuando piensa en el divorcio, que es un fracaso. Uh -huh. ¿Okay?
1: Que creo que es uno de los grandes limitantes, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me ha tocado escuchar a varias personas, tanto aquí en la consulta como allá afuera, algunos conocidos que ya se han planteado la posibilidad de divorciarse, saben que es algo que necesitan se los está pidiendo su cuerpo, su uh -huh. ser, su mente incluso. Están cansados. Están muy cansados, están agotados, la relación ya está muy desgastada, realmente no están cómodos con la otra persona, pero siguen uh -huh. estando en un matrimonio o en una relación de pareja. Uh -huh. ¿no? Y ahí es donde me entra también a mí la duda, y es parte de lo que queremos contestar, uh -huh. ¿por qué la gente se sigue quedando ahí? ¿Por qué es tan complicado separarse? ¿Por qué es tan complicado tomar esta decisión de voy a terminar esta relación. Uh -huh. Realmente necesito empezar un nuevo camino en mi vida. ¿Qué son las cosas que se nos llegan a mover? No? Y creo que tiene muchísimo que ver con esto que comentas, uh -huh. con la idea de fracaso.
0: Sí, porque la gente, obviamente, se pone a plantearse, ok, me, me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una casa, un carro, bla, 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 trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como lo hemos platicado también en otras ocasiones, a veces vivimos la vida de una manera muy cuadrada y planeando demasiado las cosas ¿verdad? Uh -huh. y generando un caminito que es el que se supone que tenemos que recorrer porque eso me va a hacer feliz entonces cuando algo nos sale como el caminito de la vida del libro, de la sociedad, de las reglas que es imaginario porque ni siquiera existe cuando algo nos sale como en ese librito imaginario que tenemos este, no, como, nos, como ¿cómo que iba a decir, ah ya me acordé cuando nos sale como, como dice ahí Creo que es cuando ya empiezas a decir, ok, entonces esto está bien, esto está mal. No entra en esta expectativa que tenía o en esto que la sociedad me está marcando. Uh -huh. Entonces es un fracaso. Si no estoy ganando, estoy fracasando. Si no lo estoy haciendo como se supone que se tiene que hacer, que es para toda la vida. Entonces, pues estoy, pero si sí, valiendo.
2: Uh -huh. Entonces
0: yo creo fielmente, que esa es una de las principales razones. Hay muchas, ¿verdad? Uh -huh. Yo hay dos en las que creo mucho, pero esta es una. Okay. <ríe> que siento que la gente se clava mucho con esta idea de que así tiene que ser. Y si no, es un fracaso no O sea, uh -huh. fracasé en el amor Aparte en el amor, no o sé, sea, hay gente que lo dice bien fuerte Así como, soy un fracaso en el amor Mi
1: vida no, no tiene sentido Ay, ya sé. Entonces
0: <risa> yo, yo pienso que va por ahí No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, eh, digo, estoy muy de acuerdo con esta cuestión Creo que en algunos otros episodios Hemos hablado un poquito de estos ideales del amor no uh -huh. Por ejemplo, el tema de la media naranja Pero creo que yéndonos a ideales Un poquito más generales Y existenciales, por decir de alguna manera En cuanto a sentidos de vida eh, uno de los principales sentidos de vida, de los más comunes o los más genéricos que se ven en, en nuestra sociedad, tienen que ver con el casarse. ¿no? Yo a veces digo con jugar a la casita feliz, uh -huh. ¿no? jugar a la familia feliz, y creo que es algo que nos han enseñado desde que estamos muy chiquitos. A mí me parece que es un tema muy aprendido, es un tema muy. <risa> Paco acaba de caer por las escaleras. <risa> ¿Estás sí. bien, Paco? ¿Estás bien?
0: Sí. Okay, está
1: bien, está bien. Ya se levantó. Con el brazo. Y aquí, ocio. el show sigue, ¿eh? El show tiene que continuar. Sor, te levantas solo, Paco. Lo siento. Ok, entonces decía que eh, eh, me parece que es algo muy aprendido, ¿no? Desde muy chiquitos nos vienen metiendo en la cabeza esta idea de que tenemos que. Eh, es, cohabitar en, en matrimonio no tenemos que conseguir a una pareja tenemos que casarnos tenemos que tener hijos tenemos que comprar nuestra casita y
0: tenemos que ser felices
1: tenemos que tener al perro ¿no? <risa> ahí entra en la foto de la casa bonita pues está el, el, el perro y tenemos que ser felices para siempre ¿no? los cuentos de Disney de eh, que podemos eh, ver desde que estamos muy chiquitos nos dicen vivieron felices para siempre y no hay nada más y no hablan de que la princesa también tiene sus frustraciones seguramente a lo mejor descubrió que el príncipe pues no era un príncipe en realidad y decide divorciarse y nos vamos quedando con este ideal un tanto lleno de fantasía completamente en el cual las cosas tendrían que estar bien en el momento en el que encuentro una pareja y uh -huh. decido casarme sí. y eso es algo completamente falso porque sí. la realidad es que ahí empieza el trabajo fuerte ¿no? cuando tú te unes con una persona y cuando decides unirte en matrimonio como uh -huh. tal, con, con el rollo legal o religioso dependiendo de la perspectiva empieza mucho trabajo para hacer con la otra persona sí. y la mayoría es como que ya me casé pues ya, uh -huh. incluso creo que mucha gente se casa, no sé qué opinas tú Paulina, uh -huh. para creyendo que eso va a solucionar los problemas del noviazgo.
0: Claro, sí, lo veo mucho.
1: De que ay ya cuando nos casemos uh -huh. va a bajarle al su desmadrito uh -huh. o, va a de, o va a dejar de tomar o va a ser más cariñoso o uh -huh. ya voy a tener más control sobre ello, sobre él. Entonces oh, me pareciera que estamos haciendo las cosas de una manera ahí un tanto eh, inadecuada uh -huh. y es lo que nos lleva en algún momento pues a... Ver la posibilidad de, de separarnos de esta persona. Uh -huh. Pero definitivamente lo que siempre va a surgir y nos va a limitar a, limitar a tomar esta decisión es ¡Uy! No lo logré.
0: No, no. lo logré, sí. Como no, no lo estoy haciendo como se supone que tiene que ser, que es para siempre. Uh -huh. la, la idea del amor eterno, como dicen uh -huh. también de otra manera, o sea... Usamos la frase felices para siempre, pero también el amor eterno, como que te voy a amar por el resto de mi vida, ¿ok? O sea, así como que super hasta que la muerte, muerte no, no se separe, sí. ¡No! Estaba viendo el otro día un video, de hecho, cuando me estaba preparando para el de relaciones tóxicas, uh -huh. que de hecho vayan y veanlo porque creo que de ahí <risa> parte mucho también el problema. Estás en una relación tóxica, se traslada al matrimonio y no se puede superar, uh -huh. o sea, realmente se quedan ahí estancados. Pero estaba viendo un video que luego les paso el dato de una psicóloga española que habla acerca... Se llama Silvia Cong, Congost, Ay, no me acuerdo su apellido. Disculpen, se los dejo. Uh -huh. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Me gusta mucho porque ella, lo primerito con lo que empieza, es que mmm, ella le parece, en su opinión, que es muy descabellado prometernos amor para siempre. Uh -huh. Se le hace como algo súper, súper como ¿por qué siguen haciendo eso? Uh -huh. ¿Por qué siguen recitando esas palabras? Es, es un compromiso súper, súper fuerte. Tú no sabes qué es lo que va a pasar. Nada es para siempre realmente. Entonces, digo, ahorita vamos a platicar un poquito por qué, ¿verdad? Tampoco se trata que digamos, hay un amor eh, duradero y de muchos años y para toda tu vida no existe. Claro que lo existe y claro que hay personas que, que logran esa meta, pero creo que cuando tú nada más piensas que prometiéndolo y jurándolo y firmándolo, ya le hiciste y ya lo demás va a caer porque se supone que ya con el compromiso y con tu promesa todo se va a solucionar. Ajá. Ahí es donde yo creo que está mal, porque tu ideal parte de como ya lo dije, entonces ya lo prometimos, ¿verdad? Cuando nada tiene que ver el amor para que realmente funcione, tiene que cultivarse todos los días.
1: La sí. típica analogía de la plantita. ¿no? Es
0: que sí funciona sí. un chorro la analogía de la plantita, Es oigan. una realidad. Es una realidad, <risa> se los juro. Te tienes
1: que seguir regando, sacando sí. al sol, podando. Yo
0: les comparto, ¿ok? Yo digo, no, casi no hablo de mi vida personal. Y ahorita sí voy a hablar porque viene al caso. Yo Somos no,
1: tan famosos, pero nadie sabe nada. No me de gusta
0: hablar mucho de mi vida personal porque luego me, me inventan chismes. Claro,
1: las revistas, ya sabes cómo son. Ay, eso es de ventaneando. Pero yo les
0: voy a dar el ejemplo. Eh, yo me siento muy afortunada porque tengo una relación larga. Tengo 11 años con mi pareja.
1: ¡Wow! Sí,
0: 11 años. Entonces. Se dicen fácil. Sí se dicen muy fácil y requiere mucho esfuerzo ¿ok? yo al día de hoy te puedo decir estoy contenta estoy feliz pero también te puedo decir con mucha conciencia y es por eso nada más que saco a colación este El ejemplo
2: uh -huh.
0: que entiendo un poco más aunque no lo tengo todo solucionado en mi vida que implica un esfuerzo pero tampoco se trata, ¿verdad? De que, ay, estoy luchando y sufro todos los días porque el amor debe doler. O sea, no. Sino un, un esfuerzo como lo acabas de explicar. Uh -huh. Es de simplemente seguir dando un poquito cada día para no dar por sentado que esa persona está ahí. Y que porque, ay, estamos juntos y prometimos y dijimos, entonces tú ya me tienes que cumplir porque el amor es eterno. Cuando es de verdad. Y como tú eres mi media naranja y como ya llevamos tanto tiempo juntos, entonces, pues, ya lo hicimos, ¿no? Uh -huh. Pues yo digo que ya, ¿no? O sea... Yo jamás, 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 o sea, estoy obviamente hablando entre comillas, lo doy por sentado porque entiendo cómo puede cambiar de un día para otro y no obviamente un día para otro en el término dramático, sino uh -huh. que de repente tu chip puede decir ah y te tiras a la flojera y ya no empiezas a poner atención en que nada está garantizado en esta vida. Y es parte de lo que la hace maravillosa, aparte. ¿okay? Exacto. Entonces, es mi aportación.
1: Seguir trabajando, seguir sí. construyendo. Uh -huh. ¿Mm? Qué bonito sí. que, que siga creciendo todos los días, uh -huh. que el amor no sea... Que sea una forma de vida, uh -huh. ¿no? que sí, no sí. sea nada más un objetivo que ah ya alcancé el amor ya conocí a la, a la pareja de mi vida el hombre de Exacto. mi vida la mujer de mi vida me casé y pues ya me me tiro a descansar ¿no? sí a gusto uh -huh. no realmente que sea una forma de vivirte ¿no? el vivir sí. amándote a ti mismo en primer lugar siempre lo comentábamos muy conectado contigo mismo y amando al otro uh -huh. ¿Será un fracaso realmente terminar una relación, amiga?
0: No, porque muchas veces esa relación está siendo, como lo dije hace rato, muy tóxica, está siendo ya carente de, eh, no sé, muchas cosas, como lo son eh, intereses en común... Uh -huh. Eh, expresar cualquier tipo como de gusto, que puedan realmente respetarse, tener empatía, cuidarse, incluso está carente de amor. A veces ya ni siquiera existe el amor, ¿ok? Uh -huh. Que ahí ya son las situaciones más graves aparte, ¿no? Claro. Eh, <coughs> hay otros casos más extremos en que ni el cariño, porque ya hasta te cae gorda la persona, que, que es así como muy frustrante, que todos los días Fricción. estás con fricciones y estás cansado y estás enojado, entonces... Si esa es tu idea de que así debe ser el amor eterno y que eso es el éxito, está muy retorcida. Exacto. Entonces, ahí es donde el divorcio viene a ser una oportunidad y un ganar. Uh -huh. Porque estás ganando todo lo que te estás perdiendo al quedarte en esa relación.
1: Exactamente. Entonces, sí, sí. viéndolo desde otra perspectiva, el divorcio no, no siempre es un fracaso. Uh -huh. De hecho, yo creo... Que en muy pocos casos llegaría a ser un fracaso, y hablando de casos muy específicos, uh -huh. la mayoría de las veces, sobre todo cuando se hace con conciencia, cuando se hace con responsabilidad, uh -huh. y qué padre que pueda ser incluso acompañado de alguien, eh, de algún profesional que te pueda ayudar como un terapeuta familiar, un terapeuta de pareja, o un terapeuta individual para ti, eh, pareciera que la mayoría de las veces es un éxito. ¿no? Uh -huh. Es. es, es ganar, como lo dijiste tú ahorita, ¿no? Sí. Estás logrando algo positivo en tu vida, estás saliendo de algo que muy poca gente se anima a salir por ideas Exactamente. como esta uh -huh. entonces hay que cambiar la perspectiva que tenemos también del divorcio, no sí. siempre es una catástrofe y no uh -huh. se acaba tu vida ahí, uh -huh. y por eso también se me viene a la cabeza otra idea de que es súper importante nunca dejarnos de lado, no fundirnos claro. o no fusionarnos por completo con nuestra pareja, es un tema que hemos hablado en otros episodios, de que incluso cuando estamos en una relación de pareja es súper importante siempre cuidar la individualidad para que si en algún momento de tu vida llegue llegas a tomar un camino distinto del de tu pareja, uh -huh. no te conectes de pronto con, con la nada, ¿no? Uh -huh. Que lo, lo, lo escuchaba hace rato en un programa que estábamos revisando que decía la persona que, que de repente cuando uno está en matrimonio se convierte el otro en mi vida, ¿no? Uh -huh. Tú eres mi vida. Y entonces cuando el divorcio llega, pues mucha gente siente que se muere la relación, me muero yo. Así lo mencionaban Así me ahí. Fui. Fue algo que me impactó mucho porque uh -huh. sí es cierto. ¿no? Así
0: es como se vive. Eh, que de por sí el divorcio es una pérdida, es un duelo. Claro. Pero no tiene nada que ver eso con que sea una pérdida, un duelo y parte de tu vida a que se acabe tu vida, ¿verdad? Y mucho menos que seas una fracasado, fracasado, fracasado. Exacto. Por el hecho de vivir este tipo de experiencia. Porque es una experiencia más. Uh -huh. es, es, sí, a veces es muy difícil no estamos diciendo por eso repito es una pérdida no estamos diciendo que no duela pero una cosa es eso y otra cosa es que lo vivas como ya se terminó todo aquí para mí uh -huh. no hay un futuro y pues hasta la próxima no casi casi ya te rindes ante la vida y uh -huh. eso es muy triste entonces Creo que es otra razón por la que a veces a muchas personas cuando viven este proceso les cuesta mucho trabajo salir. Si es que ustedes vivieron, alguien que nos escuche un matrimonio o están viviendo en el que tu vida gira alrededor de esa otra persona. ¡Ojo! Ahí, ¡Claro! ¡Ojo! Porque esta parte ¿no? de si es que ya estás viviendo el divorcio o, o lo planeas vivir o ya estás como planteándotelo, es importante que veas que, que eso es lo que va a obstaculizar mucho, que puedas tú encontrar esa propia autonomía, independencia... Y fuerzas para salir adelante con una pérdida tan fuerte como es esa. Exacto. No la vamos a minimizar. Pero necesitamos empezar a agarrarnos de nuestros propios recursos y no que todo mi universo y mi vida sea mi marido o mi esposa o mis hijos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, buen punto también. Qué bueno que lo comentas.
1: Exactamente.
0: Claro. Y bueno, otra cosa uh -huh. que ahorita yo quería también platicarles es la parte de las expectativas. Una de las expectativas que, que, que están haciendo tanto daño es este felices para siempre, el amor eterno, que se supone que tenemos que estar casados y ser felices y nunca quejarnos y nunca divorciarnos, porque si te divorcias eres un fracasado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero también hay, hay una cosa, una expectativa que siento que la gente no tiene, y que deberíamos tener. Okay. No, me, no me encanta usar la palabra debería, ¿no? ya sabes. Ajá. Pero se me hace muy adecuado que pudiéramos empezar a replantearnos esto también, ¿no? Que es que es parte de la vida que las personas cambien. Como acabo de decir, nada es para siempre. Nada es para siempre, ni siquiera eres tú para siempre, no en un sentido de te vas a morir, sino ni siquiera tu personalidad va a quedarse igual para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estamos cambiando, estamos en constante evolución. Y eso se espera. Incluso te comentaba hace rato, ¿no? Y si no estás en constante evolución y si no estás cambiando, si no estás moviéndole a, a, a cuestiones personales y si no estás avanzando, entonces eso sí, yo, en mi opinión, lo viviría más como un fracaso. Para mí tiene más sentido que estemos cambiando y que estemos buscando esa adaptación con nuestro entorno y no el nada más quedarnos estancados, ¿no lo crees? Entonces uh -huh. creo que eso es algo que muchas personas no están preparados o no lo alcanzan a ver. Entonces, cuando empieza a cambiar su pareja o ellos empiezan a cambiar y empiezan a ir por diferentes caminos, a ver cómo no, ¿eh? Tú no eres con el que me casé. Uh -huh. O así no era la cosa, ¿no? O no, es que yo ya cambié, pues tú también tienes que ser así. Y empezamos a exigir que la evolución del otro vaya muy a la par con lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. O que no evolucione o que evolucione como yo quiero, ¿verdad? Entonces es como siento que ahí la expectativa, la gente no la maneja muy bien.
1: Ok. No como sé, que sí, es sí. algo que se tendría que esperar dentro de las relaciones de pareja. Sí. O es una idea que pudiésemos plantearnos y que nos va a ayudar a tener menos fricción o menos conflicto. Uh -huh. Entender que el otro es un ser humano uh -huh. también y que es un universo y que es un mundo en su propia cabeza uh -huh. y que por lo tanto tiene el derecho a tomar sus decisiones, sus elecciones, a modificar su personalidad a ir creciendo a ir cambiando sus esquemas sueños creencias objetivos metas en la vida y que eso no está peleado directamente con el amor que te pueda tener uh -huh. ¿no? que a veces está bien que el otro vaya cambiando que el otro siga evolucionando sí pero yo creo que solo podemos tolerar eso cuando nosotros también estamos en movimiento y también estamos conectados con nuestra propia evolución. Uh -huh. Porque creo que si nosotros nos estancamos en la relación de pareja y no dejamos de crecer y no dejamos de avanzar y nos dedicamos a vivir para el otro, uh -huh. cuando vemos que el otro se mueve nos empezamos a angustiar. Sí. Creo yo que si somos personas que también estamos bien conectados con nosotros mismos, nos mantenemos en movimiento, estamos aprendiendo cosas, cambiando, evolucionando creciendo como tal y el otro también empieza a moverse, nos genera menos angustia, sí. incluso nos alegramos uh -huh. no hasta lo, lo empujamos, lo uh -huh. motivamos de que sí, qué padre que te esté yendo mejor qué padre que estés cambiando tus intereses qué padre que crezcan uh -huh. tus ambiciones etcétera, uh -huh. entonces volvemos al mismo punto, es súper importante que estemos conectados con nuestro propio proceso sí. el otro sí es una parte bien importante de nuestra vida pero no es el todo, no puede ser el todo
0: no y ahorita aparte me resultó, me, me generó me brinco otra idea que tanto puede ser que yo no esté preparado y como no tengo esta expectativa de que voy a estar cambiando y mi matrimonio y mi relación de pareja va a cambiar. Uh -huh. ¿okay? Si yo no lo estoy esperando, si yo no entro a esta relación de pareja o este matrimonio con esta apertura, cuando suceda no solo me va a brincar y me voy a asustar y como tú dices, a lo mejor mi pareja está cambiando y yo no, no, uh -huh. no, no quiero. Sino que creo que también hay personas... Que frenan su propio proceso no solo que quieran jalar al otro, sino que se frenan a veces, ellos son los que están avanzando y no quieren por quedarse con esa persona, sí. porque como se supone que tienen que estar juntos siempre entonces pues no me toca que quedar aquí hay una discrepancia
1: aquí ¿no? Ajá, o sea, no, sí. y el otro no está moviéndose pues, pues yo, entonces aquí yo aquí me quedo
0: Ay, es que eso duele un montón cuando sí. yo veo sus casos porque es como gente que, que yo sí, le son, veo son
1: cosas que pasan seguido
0: Sí, que vemos nosotros que les están moviendo cosas, que se les están moviendo temas más, y luego así como que bueno a lo mejor tendrías que moverle por aquí por allá y dejan de venir a terapia ¿no? sí. así tal cual, de
1: que replanteatelo Replanteate, ¿no? o sí, checa sí, esto sí. con tu pareja o uh -huh. también va a ser importante que él empiece a moverse o claro. ¿no? que él empiece a ir a su propio proceso y como que algo no les gusta Ajá. y sabes que muchas gracias Ricardo no, <risa> ya no quédate con tus ideas <risa> sí es algo sí. que pasa mucho claro ¿no? que a veces, eh, yo, yo se los comento a mis pacientes, ojo, uh -huh. porque cuando tú empieces a crecer, los de alrededor también van a tener que empezar a moverse. Definitivamente vas a empezar a hacer las cosas diferente, uh -huh. vas a pedir otras cosas, vas a dar otras cosas, que si las otras personas no se están moviendo, va a ser muy complicado que tú sigas con tu proceso. Uh -huh. Y una de dos, o te estancan y tú decides mejor no avanzar, o se separan los caminos. Así ¿no? es.
0: Y saben que también está otra tercera vertiente que es a veces las dos personas están evolucionando pero en caminos de diferentes. Maneras distintas. Y eso no está mal. Por eso yo creo que la expectativa que no tenemos y que es muy importante tener es la de que el cambio es algo que va a estar presente en toda nuestra relación. Uh -huh. El cambio siempre va a estar ahí. y qué siempre bueno. ¡Ajá! Y ¡Qué bueno! Y está ahí por algo, ¿verdad? Para que vayamos creciendo. Y si en algún punto no coincidimos con nuestra pareja es parte de... ¿Y, y por qué yo creo que debemos de manejarlo más como expectativa? No ya rindiéndote, aguas, uh -huh. ¿no? De, ay, pues no se dio bye bye y, y ni siquiera hagas el esfuerzo, ya déjalo, ¿no? Pero hay veces que es muy evidente que estás yendo para caminos distintos y si tú estás abierto de que es parte de la vida se sufre o se vive de manera muchísimo más diferente, ¿estamos de acuerdo? Hay un poquito más de sabiduría y un poquito más de conciencia en el proceso. Se puede manejar de una manera más saludable. No que no vaya a doler, pero uh -huh. yo creo que ayuda bastante. No sé tú qué opinas.
1: Sí, sí, uh -huh. yo creo que también eh, es ideal. ¿no? Lo único que me viene ahorita a la cabeza y es que me pone un poquito eh, a pensar es en qué momento... Es ideal decir, bueno, uh -huh. el divorcio es adecuado. ¿no? Yo te voy
0: a decir en qué momento.
1: Dímelo, amiga. En el
0: momento en que escuchen nuestro próximo episodio.
1: <risa> <risa> Ahí se van a dar a cuenta ver? de las respuestas.
0: <risa> así que atentos, atentos, porque sí, seguramente lo vamos a platicar. Es que, ¿sabes qué?
1: Ajá.
0: Si les sigo a ese tema, yo siento que vamos a abrir otro. ¿eh? Por eso, por eso sí.
1: pregunto yo también. Claro. No como...
0: Pero está padre que lo, que lo plantees así, uh -huh. porque no es tan fácil darse cuenta de eso y por eso uh -huh. estaría padre que lo siguiéramos practicando pero hay que tener esa apertura solo hay que tenerlo ahí Ajá. hay que verlo hay que estar abiertos a las posibilidades es por eso que lo somos lo, seres humanos
1: somos cambiantes qué padre que estemos creciendo que estemos uh -huh. evolucionando siempre y cuando sigamos considerando a la otra persona en, uh -huh. en nuestro camino está padrísimo sí. en el momento en el que el otro ya no te esté considerando en su vida uh -huh. en que su camino realmente vaya hacia uh -huh. otro lugar en donde ya no estés incluida o estés incluido pues yo considero que ahí es el momento en el cual no tenemos que aferrarnos a esto uh -huh. y entonces el divorcio sigue siendo un éxito
0: Exacto. ¿Mm? Exacto. Eso mm -hmm. es lo que yo quería decir ahorita. Fíjate que esos son los que, cuando tú aprendes a ver eso es cuando dices, mira, entonces sí es un éxito, uh -huh. no es un fracaso. Yo no soy el malo porque dejé o esta persona no es la mala porque me dejó. O sea, no pasa absolutamente nada cuando vemos que están presentes estas señales, estas elementos. Esta señal, estos elementos. Claro. Exactamente. Bueno, ahora mira, también voy a hablar de otra cosa ¿Y que ¿qué vas a ahora, es amiga? mi tema. Me encanta porque yo creo que aquí muchos se van a identificar. Si es que están divorciados o planean divorciarse o están ahí en el proceso en el medio, una de las principales cosas que yo observo que les cuesta mucho trabajo y por eso es tan difícil y tan complicado de pronto hablar de divorcio, son los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Los famosísimos, los queridísimos hijos. Es algo bien común escuchar la frase de es que no quiero hacer sufrir a mis hijos, no quiero que se queden sin una familia pero así lo engloban eh sí. no y quiero... muchos
1: le agregan el porque yo viví eso y, y no estuvo no nada quiero. bonito Exacto.
0: ¿Eh? Oh. es que sabes qué yo ahí primero que nada les quiero decir que entiendo es súper válido y más si lo vivieron ustedes uh -huh. claro que lo voy a entender pero por eso a mí se me hace muy interesante que nos empecemos a educar más en este tema, no porque queremos eh, vive el divorcio y este, todos sepárense todo
1: almas libres, huele <risa> o no sea cero apegos cero <risa> apegos Odio las compromiso. relaciones, odio el amor bien <ríe> proyectadas.
0: El <ríe> amor no existe <ríe> No existe,
1: todos divorcios Los que nos están escuchando divorcio, divorcio, divorcio. No, 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 no Es, es por lo que ahí. venimos a decir
0: Pero qué padre sería que al, al hablar de esto y al estar abiertos de que son posibilidades, de que, de que a lo mejor vamos a cambiar, a lo mejor no, a lo mejor nos vamos a adaptar bien a nuestra pareja, pero a lo mejor en un punto no. Y cuando tienes esta conversación más abierta, se empieza a normalizar más el tema de la evolución de las personas uh -huh. y cuando tú empiezas a entender que lo que viviste no fue un fracaso créeme que a los hijos se les transmite exactamente lo mismo Exacto. probablemente si tú que nos escuchas viviste una situación en la que tus papás se separaron y la viviste de una manera muy traumática tendrá mucho que ver casi siempre nomás porque pues de plano no, no puedo asegurar con que ellos seguramente no lo manejaron de la mejor manera, nada que ver con la situación de que te quedaste sin una familia, a veces lamentablemente los papás o mamás se ausentan uh -huh. porque me ha tocado ver casos ¿eh? siempre decimos hay el papá que se va pero hay mamás que se desaparecen también a veces hay pleitos incluso después del divorcio hay gente que no lo sabe manejar que todavía está pegada que porque no quiere soltar a su uh -huh. pareja y ya la otra pareja, ya se separaron y luego tiene otra pareja y baila hace los dramas y no, los panchos. Son
1: dramas que duran años, años ¿no? sí. Pleitos, claro. que no quieren firmar el divorcio, que sí. el dinero. que...
0: Y a veces hay mamás que me ha tocado también ver que todavía quieren regresar y les duele mucho el tema y los niños les duele porque a los ven que a ustedes por les supuesto. duele por los papás y notan esa tensión inconscientemente. La mayoría de las veces, créanme, o sea, tu hijo no va a llegar y te va a decir, me está frustrando, ¿cómo te percibo? o sea, por Claro, <risas>
1: tu energía me
0: está transmitiendo claro. o, o la manera tan confusa que tú estás planteándome la situación. Me, me confunde. está confundiendo a mí no, también, no te va a decir y normalmente tú de niño tampoco lo pensaste así. Entonces, la manera en que nosotros trabajemos y vivamos las experiencias en nuestra vida es realmente cómo van a crear el impacto. La huella que van a dejar depende claro. de eso
1: ojo y no estamos diciendo que no tienen derecho a sentirse mal ¿no? No. claro que tienen derecho a vivir su duelo el, el duelo que, que necesiten para poder reparar o para poder uh -huh. eh, reponerse de esa situación ¿no? sanar esa situación, va a haber ocasiones en las que se va a estar triste, en las que va a haber mucho coraje, en las que va a haber esta, este dolor, etcétera. pero sí tener también mucho cuidado en cómo lo estamos manejando con los que están a nuestro alrededor sí. que los hijos no tendrían por qué vivir el divorcio de esa manera, ¿no? No. de una manera tan dramática, como que están perdiendo a su familia, claro. ¿no? como que están perdiendo el amor, como uh -huh. que se está muriendo algo sí. está, tú tienes derecho a vivirlo de esa manera definitivamente, uh -huh. pero ojo con lo que estás transmitiendo a los niños que no tienen la capacidad todavía uh -huh. de discernir, ¿no? de poder discriminar qué sí, qué es tuyo, qué es del otro, qué es de la relación y poder ellos siguen con su familia, ¿no? la claro. familia iba a seguir estando, papá va a seguir estando, mamá va a seguir estando, uh -huh. el amor se les va a seguir dando y eso es algo que se les tiene que dejar muy claro a los niños, entonces a veces me pareciera a mí también, Paulina y lo escuchábamos que responsabilizamos además a los niños sobre ciertas decisiones que no nos atrevemos a tomar uh -huh. es muchísimo más fácil, de una forma muy inconsciente, no es algo que pensamos no es un plan eh, malévolo macabro, no perverso eh, sino que de manera inconsciente decimos los niños, es que la familia es que, que, va, que va, cómo se van a sentir si les no genero un daño en su personalidad, si uh -huh. el día de mañana ellos tienen familias disfuncionales y lo hacemos como una defensa a Tomar la responsabilidad. Esto es algo que me toca a mí decidir. Uh -huh. No tiene que ver con mis hijos en este momento. Tiene que ver con lo que yo quiero y necesito para mi vida uh -huh. y lo más saludable en la relación. Que al fin y al cabo, lo más saludable en la relación va a ser lo más saludable para tus hijos. Claro. Y si lo más saludable es separarte porque ya no hay buena vibra, porque ya no hay eh, un compromiso, intimidad o cualquiera de los elementos de una relación de pareja, va a ser bueno también para tus hijos. Uh -huh. ¿no? Si tú decides separarte, por una cuestión saludable para ti, para tu pareja, como consecuencia va a ser algo saludable para tus hijos también. Claro,
0: sí. Y que vivan un duelo, que vivan una experiencia que les genere dolor, no quiere decir que les va a dejar una huella irreparable y que siempre van a estar que con van el, a trauma. Repetir el patrón. Ajá, que no. Lo que, nada más lo que quiere decir es que son seres humanos y también tienen que vivir ese proceso y ese duelo de que algo está cambiando. Cada cambio en la vida genera un estrés, a veces son estréses positivos, a veces negativos, uh -huh. pero los tenemos que vivir, ¿verdad? Y bueno, algo que es bien interesante también y que yo he escuchado, y, sí, y, y en serio me, me sorprende porque es, es, muy, es muy, muy común, que dicen esta frase, es que yo no quiero que mis hijos sufran el divorcio, pero nadie está hablando de cómo se sufre el matrimonio, uh -huh. la verdad, o sea, los hijos... No quieren, o sea, nadie quiere que sufran el matrimonio pero nadie se pone a pensar tampoco en que están sufriendo ese matrimonio también, uh -huh. y ahora, aquí yo sé que es un tema, mmm, porque a veces puede pasar que es muy evidente que lo están sufriendo ese matrimonio disfuncional, porque por los pleitos, por las tensiones, por que mamá dice una cosa y papá dice otra y se descalifican y a quien le pido permiso y uno me castiga y el otro no me mucha regaña mucha ambivalencia, ¿no? mucho desequilibrio y un día están bien, el otro no. Y un día mi papá se fue, el otro regresó, mi mamá. Y luego lo,
1: el chantaje, ¿no? Va a ir a tu papá. Uh -huh. que, que te los ponen en una posición súper complicada. Sí.
0: Entonces, ahí claro que es más evidente. Y créanme que los niños lo sufren muchísimo. Pero así como no van a venir a decirte, ah, oh, estoy confundido porque tu confusión me, me... Pues tampoco te van a decir, ah... ¿cómo te estresas? esto me está afectando psicológico uh -huh. o sea no les van a decir uh -huh. ellos si tú les das la opción muchos de ellos van a decir no pues o sea son mi mamá y mi papá y lo normalizan pero no quiere decir que no les afecte y también está la otra parte que también me ha tocado ver que muchas veces no se dan cuenta ¿eh? muchas veces los papás se encargan y llegan conmigo a consulta y me dicen jamás mis hijos vieron una pelea jamás se enteraron nunca nos gritamos enfrente de ellos de hecho muchos hasta los agarran en curva ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? Uh -huh. Si yo todo lo vi perfecto, ¿verdad? Claro. Créanme, créanme, ¿ok? Que yo veo que incluso esos niños se han visto afectados por el matrimonio, ¿ok? Aunque ustedes crean que ellos no se están dando cuenta, que no se están peleando frente a ustedes y hasta los agarran así desprevenidos y se digan ¿Pero por qué? Les está generando una afectación en su personalidad. Está dejando también huella. Uh -huh. Yo te comentaba hace rato un ejemplo, ¿no? Antes de empezar... Eh, porque así me tocó una pareja, eh, ya después de un buen tiempo se separaron, su hijo adolescente, diciéndome yo jamás lo vi venir, yo no puedo creerlo, a mí se me hace como muy extraño, eh, y yo empiezo a ver cómo, por ejemplo, la razón por la que su mamá tardó en irse de ahí es porque muy sumisa, se dejaba, se quedaba callada. Casi no había pleitos porque ella también se tragaba mucho las cosas. Uh -huh. eh, y el papá también un poquito desconectado y cosas así. Y tú lo ves a él actualmente y tiene esos mismos patrones que su mamá. Se queda callado, no puede hablar, es muy sumiso, no sabe defenderse. ¿Sí me explico? Entonces, si tú estás sufriendo en tu matrimonio y está causando heridas en ti, esas, los niños las observan. Acuérdate que son tu espejo. Y las están replicando y son las maneras en las que ellos se van a relacionar con su pareja y con las demás personas con las que se encuentran. Entonces no podemos seguirse tapándonos los ojos creyendo que quedándome ahí no van a sufrir porque eso es mentira
1: exactamente no a mí también me ha tocado escuchar varios casos como eso sobre todo en una época de mi vida que trabajé directamente con casos de violencia familiar eh, cuando estaba en Monterrey solo trabajábamos con violencia familiar y era súper común tiro por viaje como dicen que me tocaba escuchar que las personas decían ay es que los niños es que tengo dos tres niños chiquitos y me cuesta mucho trabajo no me gustaría afectarlos que, vivan, que crezcan sin un padre y yo les decía y ¿Tú prefieres que crezcan con ese tipo de padre? Porque decían que lo que no querían es enseñarles a um, una familia disfuncional, enseñarles que, que, que en sus parejas futuras ellos también pueden tener la posibilidad de dejarla a la pareja de la noche a la mañana. Y yo les decía, ¿y prefieres enseñarles a tolerar malos tratos? Que aunque sí. te estén tratando con la punta del pie, tienen que quedarse en ese lugar. Y claro. aunque estén siendo infelices, está bien, es adecuado que permanezcan ahí. Uh -huh que no estén disfrutando y es una pregunta que sí les hacía así como replantear de que hay qué onda wey, o sea sí. no había visto esto uh -huh. no realmente yo pensaba que les enseñaba algo bueno uh -huh. al darles el núcleo familiar familiar perdón al seguir todos juntos y no se ponen a ver como decías al principio de, de, de este punto que se está sufriendo estando ahí uh -huh. y que no es un mensaje bonito decirles aunque esté la patada aquí nos quedamos así uh -huh. porque es lo que se espera porque en los libros y en las películas Dice que la familia tiene que estar unida No importa si hay golpes, si hay gritos Si hay violencia económica, sexual, etcétera, Te tienes que quedar Es un mensaje negativo Que por supuesto que se lo van a llevar Y que claro que van a tender a, a, tender a repetirlo Con parejas tóxicas en el futuro sí. A mí me parece más saludable enseñarles que en ocasiones eh, van a tener que tomar decisiones uh -huh. en favor de ellos, aunque eso vaya en contra de los ideales de la sociedad, ¿no? uh -huh. de los estereotipos que nos han ido marcando socialmente.
0: Y créanme que hay muchos libros para leerles a los hijos, a los que están más chiquitos. Hay mucha, mucha literatura al respecto de cómo manejarlo con los hijos. Si sí, también aquí les gustaría que habláramos un poco de eso, eso también es otro claro. tema. Es, ahorita les estamos hablando de las consecuencias ¿no? uh -huh. reales no las que según nosotros fantaseamos de que si me quedo no va a pasar nada y si me voy mis hijos van a sufrir un montón o sea, uh -huh. estamos tratando de romper esos mitos, pero hay maneras en las que también ustedes pueden hacerlo lo, lo mejor posible ¿verdad? porque como dice Ricardo al final es un duelo, entonces bueno ahí dejamos ese dato y otra cosa ¿qué opinas del siguiente punto Ricardo? el
1: siguiente punto amiga <coughs> eh, yo creo que es, eh, es uno de los miedos que también más subyacen a el quedarnos, ¿no? que también se puede utilizar para cualquier tipo de relación de, de pareja, no solamente en, hablando de matrimonio, uh -huh. pero es el miedo a la soledad. Uh -huh. Creo que ya lo hemos hablado en algunos otros episodios. Tenemos y tenemos un episodio, un episodio exclusivo
0: en el que hablamos de miedo a la soledad. Vayan y vean, no Miedo a la soledad. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Uh -huh. Uh
1: -huh es el treinta y tantos por ahí debe ay, estar ay, ay, ay. es el, ¿Es el? Ay, no recuerdo los expedientes ese sí. lo hicimos como en el 93 les creo. voy a dejar
0: aquí el, el link para que lo vayan a para a ver. que vayan y, uh -huh. y escuchen
1: ese episodio ¿No? desafortunadamente es uno de los miedos existenciales más grandes que tenemos los seres humanos estar solos, y a mí me parece uno de los más irracionales porque la realidad es que estamos completamente solos uh -huh. incluso si vivimos con 20, 30 personas, si tenemos una pareja si estamos casados por todas las leyes y por todos los dioses o las religiones, estamos solos somos, claro. somos personas que venimos a este mundo en soledad y que nos vamos a ir en soledad, uh -huh. y tenemos que aprender a vivir esa soledad. Sí,
0: de hecho, es, ese, digo, aquí lo vamos a mencionar muy brevemente, pero uh -huh. ese episodio ese es sí muy está, bueno, pero súper de que wow, la filosofía, el libro eh, deberíamos de escribir. <risa> no, no salió pero, ahí
1: la parte sí, existencial.
0: Sí, entonces yo creo que hablamos de que yo voy a, a hablar de dos cosas. Uno, es un miedo irracional por lo que acabas de comentar y deberíamos de también ahí replantearnos qué bonita puede ser la soledad claro. también y qué saludable es en muchas ocasiones tener momentos en los que tienes que estar contigo mismo y, y es muy importante estar solo y saber estar solo, eh, aunque no te estés divorciando, ¿ok? Es bien importante. Pero también se me hace un poco irracional porque ¿quién dice que ya porque dejaste a esta persona te vas a quedar sin pareja para el resto de tu vida ahora yo sé yo entiendo que hay diferentes casos hay personas que a lo mejor ya están más grandes y empiezan así tener un miedo así como que oye es que a lo mejor este ya está bien difícil y chalala chalala. yo soy de una idea de que normalmente cuando tú de verdad te lo programas y te lo propones y el miedo es el que va a prevalecer en tu vida es tan grande quedarte solo muchas veces es como una profecía que terminas cumpliendo ¿no uh -huh. crees? Eh, y cuando a veces tratas de ver la vida de una, de una manera un poquito más optimista casualmente empiezas a tomar decisiones que te llevan a los lugares que quieres realmente uh -huh. pero si los miedos son los que están dominando tus decisiones créeme lo que se te van a cumplir ok porque uh -huh. la mente tiene una manera pero de hacer cumplir lo que te estás imaginando entonces que ese es otro episodio que deberíamos de grabar, amigo, la profesión tu cumplida, que fue súper sí, interesante. Eh, pero, ¿no crees que es eso también un poco irracional? A veces tú ya, sin saber lo que va a pasar en el futuro, decir, ya valí, me voy a quedar solo para toda la vida. Y, o sea, quitando que hay que. es importante aprender a estar solo, también uh -huh. se me hace un poco como que sobre no está muy muy redundante esa palabra sí exagerado Ajá. a veces el miedo en algunas personas
1: claro sí eh, y que, creo que es importante ¿no? a mí me surgió otra idea en la cual sí estoy completamente de acuerdo con, con esta parte porque yo he tenido casos de personas que se han divorciado a los 30, 40, 50 años incluso y que han uh -huh. hecho su vida de nuevo en pareja uh -huh. y hasta han tenido su boda, hace muy poco fue la boda de una de mis pacientes, uh -huh. eh, ella debe tener más de 50 años y se casó, hizo su boda en grande y está muy contenta. Uh -huh. Eh, o sea, esto es completamente irracional. Claro que puedes rehacer tu vida. Si es tu ideal, si sigues siendo parte de tus objetivos de vida, estar en, en, en compañía, pues no pasa nada. Tú puedes sí. completamente lograrlo, ¿no? abriéndote a esa oportunidad sí. y sobre todo aprendiendo de la experiencia que acabas de vivir. Que si te divorciaste puedas replantear cuáles fueron las cosas que no hiciste bien, uh -huh. ¿no? de qué manera no elegiste bien a tu pareja, que aprendas qué necesitas en una siguiente pareja, uh -huh. qué pruebas tienes que hacer antes de elegir a, a, al nuevo candidato, ¿no? <risa> al nuevo prospecto.
0: Y también qué importante es, este, porque acuérdate que dijimos, ¿no? o sea, a veces empieza bien, pero luego cambian, uh -huh. que alcances también a ver esas señales que cambiaron en ti o cambiaron en tu pareja pasada, que a lo mejor no alcanzaste a ver y que es importante que siempre estés abierto en tu nueva relación ok uh -huh. o sea que que no que no se nos olvide esa parte para mí es claro. muy importante eso ¿eh? uh -huh. la apertura al cambio siempre es importante
1: sí 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 creo que uh -huh. nos puede evitar muchísimo sufrimiento claro ¿no? sí. una mente muchísimo más flexible lo uh -huh. hemos hablado en, en algunas otras ocasiones también y eh, otra idea que me surge también de ahí es la necesidad de empezar a hablar de otras opciones también para la vida, sí. no necesariamente el matrimonio. Me pareciera que si habláramos de esto con los niños, con los adolescentes, o pusiéramos más casos en las películas, en ah. las novelas, en las series, que son lo que está educando a nuestros niños y jóvenes de hoy... Eh, también no tendríamos tan arraigada uh -huh. esta idea de que terrible es la soledad, uh -huh. ¿no? O sea, empezar a ver que no todos tienen que estar en pareja, no todos tienen que estar casados, que cuando te cases sea porque realmente sientes ese deseo de estar en pareja uh -huh. y realmente encuentras a una persona con la que saludablemente te puedes relacionar claro. y entonces tomas la decisión consciente y responsable de casarte, uh -huh. pero que no se vea como una única opción o como una ley de vida que es a donde tienes que llegar. Y hablamos Creo, otra vez del uh -huh. libro
0: falso que nos, que nos creamos en la imaginación, ¿no?
1: Exactamente. Cuando, ¿Quién lo dice? Pues a mí me pareciera que el matrimonio es una construcción eh, bastante social, política incluso, ¿no? Sabemos que, que se inició eh, como una necesidad de hacer alianzas entre familias eh, en aquellas épocas medievales, ¿no? había una fuerte necesidad de comprometer a mi familia uh -huh. con tu familia por cuestiones de bienes patrimoniales sobre todo, de que este negocio va a seguir creciendo, que vamos a compartir algo, es una construcción meramente política y después religiosa, se le, se le añade la parte de, bueno ya te casaste legalmente hay que tener la bendición de Dios y Dios dice que hasta que la muerte los separe uh -huh. entonces replantearnos si realmente yo quiero esto para mi vida, no a lo uh -huh. mejor no y estar solo no es terrible no, t no tendría por qué ser terrible si está siendo terrible estar solo hay que ir a terapia uh -huh. porque no está padre que no puedas estar contigo mismo ¿no? sí
0: que es la mejor compañía y la más bella
1: y con la que vas a estar hasta el último día es de tu vida así, tendría es que así. ser la más bella claro. no, no siempre lo es la mejor Entonces, relación de
0: tu vida es contigo mismo
1: tendría que ser contigo mismo sí
0: así Exacto. es no, no puedo terminar mejor este episodio Ay, no. bueno <risa> nos antes vamos adiós <risa> antes de terminarlo yo creo que ya para cerrar hablar y no podemos evitar hablar de en un sentido positivo, terminar con una recomendación uh -huh. que siempre procuramos hacer en nuestros episodios porque somos un podcast que le gusta mucho hablar de esta parte del de estar bien con nosotros mismos, del bien y la sanación de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, ¿no? No, no le apostamos a, ay, que fulanito o que sutanito o que tal cosa pase en mi vida por fuera para yo estar feliz, sino al revés, primero tú. Pero muchas veces lo que no ayuda a que tú puedas estar en paz contigo mismo es la falta de aceptación de los momentos oscuros en nuestra vida. Porque los van a ver. La falta de aceptación de, de nuestras propias oscuridades, también de nuestras áreas de oportunidad, de nuestros defectos, que a veces la gente no le gusta usar esa palabra, pero que tiene, que los tenemos. Entonces... Que tú puedas aprender a vivir con todo eso, confrontarte a ello, vivir ese duelo, vivir la pérdida y vivir esos procesos, te va realmente a hacer una persona muchísimo más fuerte de adentro hacia afuera te va a fortalecer en, en maneras que no te has imaginado todavía, pero es, es de valientes el reconocer Exacto. y el aventarte y arriesgarte y decir, voy a vivir este proceso y sé que me va a doler y sé que no va a ser agradable y sé que tengo que pasar por este túnel oscuro porque al final va a estar la luz, pero si tú no quieres atravesar ese túnel pues ahí se va a quedar la luz a la distancia
1: Qué triste. Sí.
0: Me
1: voy para atrás. Sí, me la puse silla. un
0: poco de pre. Les dije que venía muy existencialista y así.
1: Sí, pero es una realidad, ¿no? Sí. Tenemos que seguir trabajando mucho en nosotros, conectar con nuestra vulnerabilidad. Creo que es algo muy importante. Uh -huh. Tenemos mucho miedo a ser vulnerables y eso nos limita demasiado. Como hablabas hace rato uh -huh. de los miedos, entre más miedo tengamos, más miedo más limitaciones vamos a tener en la vida. Uh -huh. ¿no? Más amarrados o más encerrados vamos a estar. Uh -huh. Entonces hay que aprender a estar con nosotros, hay que aprender a trascender nuestras vulnerabilidades, a fortalecernos, a aceptarlas. Y lo único que yo también recomendaría para las personas que nos están escuchando y que están pasando por un divorcio, que están a punto de iniciar un trámite de divorcio, es que traten de vivirlo de, de la manera más saludable para ellos, pensando en ellos en un primer lugar y que si se les está haciendo muy complicado, puedan acudir a ayuda profesional, como siempre lo digo, uh -huh. que en el caso ideal sería un psicoterapeuta, un psicoterapeuta. Uh -huh. Hay otro tipo de terapias. Yo recomiendo un psicoterapeuta, alguien que sea psicólogo, que tenga especialidad en psicoterapia para que realmente pueda ayudarte de, desde el objetivo y lo científico para tratar de no vivir un duelo muy polarizado, porque muchas personas o se van completamente a la depresión y su vida ya no tiene sentido y es una depresión real, o se van a la manía y empiezan a salir, a conocer gente y a querer distraerse, incluso drogas fiesta, ¿Y excesos, y todo para no
0: estar contigo mismo,
1: no conectar con el dolor o con no la angustia, no conectar con el dolor, ¿no?
0: exacto, saltarte ese duelo, exacto. esa pérdida,
1: entonces es súper importante que puedan vivir un duelo equilibrado, claro que con esos piquitos, hacia la depre, hacia la tristeza, uh -huh. con esas distracciones que a veces son necesarias, la terapia ocupacional, pero también dándote permiso de tramitar lo que está sucediendo ¿para qué? para poder aprender de la situación, uh -huh. ¿No? y una vez aprendiendo, pues bueno, tratar de no reproducirlo uh -huh. creo que eso es.
0: Así es amigo, yo creo que con eso podemos terminar el episodio de hoy y pues aquí es donde ya damos los agradecimientos muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hasta este punto agradecemos muchísimo todos sus comentarios como siempre les decimos sí. los invitamos a que le den like que eso nos ayuda mucho a que se suscriban y compartan el material por favor
1: sí, que vayan a nuestras redes sociales sí. yo también quiero agradecerle a toda... y... feliz. <risa> acabamos eh, a todas las personas que han estado en contacto con nosotros por redes sociales, mm -hmm. sea Instagram, creo que está un poquito más activo mm -hmm. eh, en Facebook también hay personas que nos han puesto algunos comentarios, tratamos de contestar casi a todos los mensajes o comentarios que ponen en YouTube también, nos encanta sí. tener interacción con ustedes, nosotros contestamos, todavía claro. no tenemos a alguien que sí. nos conteste, no, nosotros
0: les contestamos de hecho yo le quiero mandar un saludo a Gamboa. Mm. es que siempre nos, Bueno, últimamente nos ha dejado comentarios súper lindos y yo sí. veo que hay nos. Sí, muchas gracias, Tere No crees que nos que le
1: alegramos su día con sí, nuestras súper risas. Hermosa, gracias! <risa> Ay, <lloro>. <risa> Pero eh. continúa, continúa. Ok. Entonces, gracias a ustedes. Sí. Esperamos sus comentarios de nuevo. Vayan a Facebook, vayan a Instagram. Estamos como Psicofilia Podcast.
0: Ok. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas. Estamos en Spotify, iTunes y Soundcloud. Anchor, siempre se me olvida eh, Nos encuentran igual como psicofilia Entonces pues gracias nuevamente Y nos vemos hasta la próxima Hasta pronto Adiós
1: Tenemos que hacer algo para el, el 50.
2: 50.